0: 他们家境已
1: 经非常殷实了，开的跑车，别人撞了他，他都挥挥手说：“你走吧，你也赔不起。”的
0: 。机会出现的时候，他可能就只需要你 A 导到 B 那边，你会感觉说：“这个钱怎么可以这么好赚？”自己就是最好的风水，精力管理的特别好，没有太多情绪的困扰，你就能够达到“我命由我不由天”的状态。
1: Hello， 大家好，这里是罗丧尸和金子的客厅，我是罗
2: 丧尸。Hello， 我是金子
0: 。Hello， 我是王焕。呃、uh, ，我接下来用温州话给大家讲一段。好、um, <笑>，母子依旧呢。那考西考，找的路找鸟窝，
1: 可讲的客厅。<笑>天哪！<笑>怎么办？我们两个已经就是字幕君已经下线了<笑>
2: <笑>，重新来给我们
1: 解释一下这个这句话是什么意思
0: 。呃，就是我今天非常的开心，来到
1: 了罗尚师和金子的客厅。嗯，很好。那么这样一个非常疯狂的开场，大家就知道我们今天的这个嘉宾他是哪的人了。告诉我他是哪的人。于静呢？<笑>好，他是温州人。然后这个嘉宾特别有意思，也是我在一个播客组织里头认识的嘉宾。他当时的自我介绍是：“我是一位金钱教练。”光是“金钱教练”这四个字，我就已经足够的疑惑了，因为我从来没有听说过这样的一个嗯职业吧。所以我就很好奇。然后没想到王老师自己加了一下我微信，跟我说：“请问可以做你们的嘉宾吗？”然后。我就被他这个深深的主动性给打动了，你知道吗？然后在深入了解之后，发现他居然是温州人。然后温州人为什么我就一定要把他弄过来呢？是因为我之前在杭州工作的那一阵子，我就一直对江浙这边的挣钱的思路特别感兴趣。但是我就是怎么样都打不进这个圈子，也学不清楚他们的方法。所以今天想把王老师请过来，给大家讲讲。温州人是如何挣钱的，以及他近年来的一些变现思路。那先请王老师给大家自我介绍一番吧
0: 。呃，我自己是九五年的，然后今年二十八岁。我自己在一三年大一的时候就开始去做新媒体这一块，所以做了十年的时间。在这个过程当中的话，我有经历微信公众号，还有抖音，还有现在的小红书视频号这一块。所以在过去十年时间当中，其实是一个移动互联网的一个亲历者。另外的话，就是我过去的一年半时间里面，就是二二年的元旦开始，我是开始做自由职业。在这个过程当中的话，选择从金钱关系教练这个角度去切入。那我为什么会做这件事情？其实是我今年的时候，在教练这个过程当中帮助我特别的受益，让我整体格局打开了，因为。当我们跟金钱的关系是属属于那种拧巴的，是属于模糊的时候，那这个过程，当我可能有一些赚钱的机会来了，我们也把握不住
2: 。好的，这一期我们就跟温州人学一下怎么赚钱，看能不能把我们的思路打开。嗯，
1: 就是因为有了一个会赚钱的人在这里，我和金子就有一点招架不住了，咱们就是说有一些紧张。<笑>那我们就来先聊一聊，嗯，温州这个地方。是怎么影响你的一个价值观吧？嗯，王老师，你在成长的路上是怎么样打开这样一个挣钱格局的？或者是家里都是怎么样影响你的思路发展的呢
0: ？呃，这个过程当中，我印象特别深刻，就是我三岁的时候就开始跟我爸去参加一些商商务的饭局，然后从一开始的时候就是单纯的改善伙食，然后到后面的时候就形成了一个。社牛的一个蜕变，然后我之前的时候也没有感觉说，哎，这个点有什么特别的地方。但是当我进入社会之后，然后我就发现我，我我其实，在社交场上面非常会来事儿，非常会察言观色。有些人就 Q 我说，哎，为什么你的沟通表达能力这么强？然后社交能力是你的一个优势。然后我追溯了一下，然后发现说，在小时候就经常参加这样的饭局。然后结束之后的话，我就会问我爸说：“哎，这个叔叔为什么挣了这么多钱？这个叔叔为什么表达能力这么强？”那在这个过程当中的话，我爸就会给我去讲这个叔叔是怎么样赚钱的，跟赚钱的这根天线就是一个特别发达的一个状态。所以的话，就是我从小的时候，在整个搞钱的氛围里面耳濡目染的长大，以及作为一个男生的话。我父母对我的一些期望也是挺高的，所以这个过程，那他们会说，就是未来的时候再怎么样都要创业，就是打工是不可能的、嗯、啊
2: 。看来你从小的第一课是在这个饭局里面学的，对吗？他们吃饭的时候聊的那些话题，会有很多的这个关于自己的创业经验、经商经验，这个时候你都听进去了。
0: 对，就是那个时候，其实也没有这么的高大上，可能就是那些大人的吹牛逼说，说、嗯嗯，哎呀，我是怎么怎么挣到钱的。然后这个过程当中，大家就会说，那那你是怎么挣到钱的呢？那这个过程当中吹牛逼，可能百分之五十是真的，百分之五十是假的嘛。那就会感觉说，哎，有赚钱的能力是一件特别酷的事情。那我未来也要去挣足够多的钱。
2: 嗯。哎，你刚刚说你爸妈说打工是不可能的，就是他们是对哦，这一点我觉得很神奇。就是你爸妈他们自己也是不打工的是吗
0: ？对，就是我可以讲一下我爸妈搞钱的整一个历程。我爸现在看来，他其实也是一个斜杠青年。从一开始的时候，他其实是一个理发师，然后理发师干了之后又去干托运，就是把温州的货运到。福建那边其实就是物流，也可以理解为现在的快递。然后后面的时候就跟他的两个姐夫一起去创业，做我们那个墙上面那种开关或者插座。他们的分工是抓阄，因为每个人也没啥优势，那抓阄最公平。但在这个过程当中的话，基本上就是负责产品的生产、市场还有财务这一块。然后抓阄的时候，我爸就抓到了市场。所以在这个过程当中，我爸就开始了他的创业之路。第一轮创业就是跑市场，然后后面的时候就接了我外公的五金店。所以他的整一个
1: 搞钱经历就是这样的。太有趣了吧！<笑>我我不知道金子，啊，反正我自己长大的过程中，我爸妈给我的思路就是，因为我们是公务员和老师的家庭嘛，所以就是会让我好好读书，先把书读好。所以我从小我就老考第一嘛，然后他给我的心智就是你要去勤奋努力，前几年不要在乎钱，你先给人家好好的干事，人家就会赏识你，然后你就能够得到稳定的生活，或者是比较好的报酬。这是我的一个成长体系，我不知道金子你是怎么一个成长体系呢？我觉
2: 得我家人跟你家人特别像哎。就说的话好像都是一个模子的，而且不只是家人，就是我身边的整个亲戚圈，大家的思路都是一样的。包括我那些有些确实是在经商的亲戚，他们也会觉得，哎，学习好真好，孩子还是要学习好，这样一个思路。就是我跟金子这样的小孩长大，看起来好
1: 像都规划的特别好啊，要努力读书，一层一层的往上走，就不像刚刚说的那个抓阄那样子，好像没有那么随性。但是最后，其实我们反而不知道怎么样去挣钱。但是反光王老师的那个成长经历，他就感觉，哎，我就随便抓一抓。但是我只要开始干了，我就好好干，我就往下干，然后就干出来了，就能挣钱了，就很神奇的一个对比
0: 。我爸妈的文化水平其实不是很高，就是我爸爸的话是小学，我妈妈的话是初中。从小的时候，他们也会鼓励我要好好去学习，他们就是吃了没文化的亏。但是在这个过程当中的话，就是拥有了搞钱思维之后，它其实是有个赚钱的一个下限的。在这个过程当中，也可以去找亲戚啊、这些朋友啊干活，然后后面去独立出来
1: 。那我很想问一下，所以你小时候好好读书了吗？
0: <笑>呃，就是我小时候特别想好好读书，然后我爸妈在我小学的时候还给我报了很多补习班。然后我就属于从小这么补习班上过来的，但是这个过程当中，好像我的注意力就特别，就集中的不是特别好，所以相比于你们两个来说，我就是那种学渣类型的人。以及我在我小学的时候，我就感觉说，好像没有周六日就是正常的，我的周六日就是要被上补习班。对对对对对对对，是这个样子的。所以就是我也很想成为学霸，但是。好像那个思维就比较的跳脱，可能跟我从小参加这种商务饭局太多了也有关系
1: 。哎，那在这个过程中，你的爸妈有去介入你的学业吗？就比如说你学习不好，我硬要矫正你，然后非得读一个好大学或者是要读一个好的硕士吗？
0: 这个过程当中，他们就是给我疯狂的报补习班呀，然后我考的不好之后，他们就会。训斥我啊！但是这个过程当中就是考不好啊，那跟学习的劲没有特别的开窍啊，我也很羡慕那些学霸的朋友啊
2: 。
1: 那你是什么时候开始变得有些自洽了呢？因为我们到了社会以后，你肯定要找一些社会的价值，最直观的方式就是变现嘛。那什么时候开始你会发现，哎，其实学习好不好跟我变现好不好没有多大关系呢
0: ？就是在。大学的时候，因为我自己大学就是上了一个普通的三本，就是刚过本科线。我在18岁，我在大一进入学校的时候，我就非常的焦虑。当时我就会感觉说，跟那些进一本的同学、9 8 5 2 1 1的同学就会差一截。我大一的时候就把自己放到图书馆里面，我看了大量的书，然后在14年的时候就开始去做公众号。我相当于在大一的时候就自洽了，而且那个时候我就在想着说，那我的优势是什么？我的价值是什么？啊、呃，所以我算是一个自我意识
2: 觉醒比较早的人。嗯，你这个自我意识觉醒，我觉得就是说的很对，就是你在大一的时候就已经开始去规划自己的人生了，因为你可能意识到，就是只是靠学习啊，或者说是靠当前手里有的东西，是不能够帮助自己进一步发展的。
0: 对，然后在这个过程当中的话，一方面就是我会开始去尝试一些兼职，所以我在高三暑假结束的时候，我就开始去那种 K 十二的地推，就是找那种家长要手机号码，然后去报这种英语课程，以及我大学的时候也有在肯德基里面的后厨去打过工，就是炸鸡，就是肯德基所有的产品我都会做。哦。嗯
1: 哇，你刚刚说到高三的时候，我的表情是惊掉下巴的那一种，因为在我高三的时候，我的父母就是跟我说，你一定要好好读书，你在上学的时候也不要去想太多，你可以去做点兼职，但是你不要把重心放得太就是分神。然后包括我的研究生导师，我很记得他说过一句话，就是说，你们来这里读书三年，肯定不是为了让你们在社会上去。走来走去的，你们就应该好好的在这里扎三年。所以，我们那一个体系下的人出来都会比较没有社会经验吧。说实在的，其实
0: 温州人有两个优点。第一个优点的话，就是不管是脏活累活，只要能赚到钱，就会去做。第二块就是温州人在创业的过程当中，他的执行力是非常强的，就他不会特别说我就是老板这个角色。很多时候，其实像我爸妈这种，就是。夫妻老婆店，那这个过程当中，他既当老板又当员工，反正全流程自己都会走一遍，所以他们是一直在一线的，然后有些时候也会参与到生产当中。所以温州人虽然是
1: 创业当老板，但是是没有架子的
0: 。嗯，
1: 我觉得这点特别对，就是其实我在杭州的时候，我见识过几类温州人吧，一类就是他们家境已经非常殷实了。啊、呃，就是开的跑车，别人撞了他，他都挥挥手说你走吧，你也赔不起的那种地步。然后这一类人，他一般就是会把小朋友，呃，从可能从初高中就往国外去送了，然后让他们读的精英教育，回来以后可能走精英路线。还有一部分人就是像你说的这一种，就是不怕苦不怕累啊、呃，有点像我们之前有一些嘉宾峰哥一样，他就自己去开烤串店，自己当老板，也要自己去炸串。他就是这种白手起家的这样的一个感觉。我自己的接触里头，好像是这两类人居多。嗯，不知道你自己的生活习惯里头、生活环境里头，过往你你们温州人都是一些什么样的画像
0: 我会想到我身边的一些亲戚啊、朋友啊，这样的。就是首先身边也确实有那种原始积累完成的比较早的。然后就确实是高考结束之后就去了国外，然后去读本科，去读研究生。回来之后的话，就是到上海，比如说进投行，或者说父母安排进，嗯、呃，公务员这样的体系。然后另外的话，就是那种厂二代的朋友，就是他们家的厂开的也挺不错的。在这个过程当中，父母年龄也逐渐的增大，在这个过程当中去接手手里面的这个厂也是比较合适的。第三类的话，就是父母不想让孩子特别的辛苦，特别的操心。那这个过程当中的话，像公务员、像银行、像老师这样的岗位都是比较香的。
1: 金子，你有接触过温州人吗
2: ？我似乎真的没有接触过温温州本地人，我只接触过江浙人。但是江浙人确实是给我的感觉是普遍会比较有生意头脑的，即使这个人他走的是一个类似于公务员或者是稳定。稳定生活的一个路线，他们依然是相对于其他人来说更具有商业商业头脑。嗯
1: ，我之前的那一个学生会主席，他就是一个浙江人，然后他自己晋升的这个路径，其实在他研一的时候就已经想好了，所以他就会不断的在这个所谓的官场上去奔走资源，所以最后他做成那个主席，就是真的是一点都不意外，而且是实至名归，就那种感觉，就。跟我们这种好像没什么规划，就是被被事情推着走的那种感觉特别不一样
2: 。是的，因为像王老师说，他小时候经常参加饭局，我就很好奇，是不是对于温州人来说，你们相对来说有一种特殊的文化，或者你们有一些共同的生活方式，会引导大家都有这种嗯，或者做生意的这个头脑或者氛围吗
0: ？罗同学提到的那个。就是学生会的那个例子，其实这个过程当中，除了赚钱的头脑之外，就是人际关系的处理、嗯，就是你的社交圈子，你应该怎么样去融入这个圈子。所以，其实像我爸妈的话，有些商业饭局就是那种拜码头，就是温州的这种商会里面，哎，他生意做得比较好啊，怎么样的，那请客去吃个饭，取取经这个样子。所以。呃，虽然我的学习不是很好，但是我爸妈会特别鼓励我去，比如说当什么班干部啊这样的。所以就是我回想了一下，其实我小学的时候也不就是还是有点羞涩的这种，但是我可以在班级里面特别的活络。就我不是读书特别好，也也不是那种说，反正就是特别会来事儿。然后班级里面的男生同学、女生同学关
2: 系都特别好，嗯。嗯，能听出来你的家庭氛围是很好的，爸妈是特别鼓励你做事儿
0: ，倒也不是他们鼓励，就是这个过程当中参与的饭局多了，就是我大概在三四岁的时候，我就感觉说我要成为这种饭桌上比较会讲话的那个人，所以更多的是啊、哦，有这个已经有这个目标，好
2: 对对对对对、就是，那时候还不会讲话的，你就要成为最会讲话。的。
0: 对呀、啊，那个时候就是在餐桌上负责卖萌就好了呀
1: 。你那时候是不是已经端着个酒杯说：“<笑>大家好，我进，我先喝了，我先干了。”你们随意。就是这个过程当中，其实
0: 是过年的时候就会有这种的敬酒的，也不算敬酒吧，就是就过年聚一起的时候就会介绍嘛，就是哎，我就我是谁谁儿子，然后怎么怎么样这样的。所以这个过程当中就是。小时候好像也会有这种小的敬酒的环节，然后好像那种什么背古诗词啊，什么表演才艺啊，这种好像也都是有的嗯
2: ，我看想到一个问题啊，其实也是别人问的，就是说，那如果我是一个外地人，我来到你们温州，能够被耳濡目染的，呃，渲染出一些商业头脑吗？嗯
0: ，呃，这个过程当中其实要分时代背景，就是如果。在九十年代二十世纪、二十一世,世纪初的时候来到温州的话，其实是会有比较多的机会的，因为其实温州人搞到钱，他背后有一个很大的时代背景，就是改革开放。所以那个时候其实供需关系是失衡的，就是你手头上只要有货，然后你又拿到了一个比,比较便宜的价格，那在这个过程当中你持续去卖就好了，比如说一线城市卖了二线城市、三线城市。但是你在当下的这个背景当中，然后你再去温州，然后怎么怎么滴的时候，其实没有什么用，因为温州现在的经济增长怎么样的也比较的拉垮，它就属于前面底子积累的特别好。那至于说怎么样融入温州人的圈子，那其实我会感觉说，就跟我们进入一个团体是一样的。这个过程当中，核心是我的价值是什么，别人的需求是什么。这个过程当中，供需关系。能不能匹配？我能问，能提供一些情绪价值？很多时候，我们给温州人打上了一个标签，实际上的话，他的底层逻辑都是比较类似的，然后这一方面的
2: 能力也都是可以学习的。嗯，你刚,刚提到情绪价值，也就是说，嗯，其实大家怎么说呢？你觉得赚钱其实跟情绪价值是有很强的联系的。读万卷书，行万里路，然后阅人无数嘛。那在
0: 这个过程当中，遇到一个大哥、嗯，这个大哥愿意去带你，你就可以少走不少的弯路。你能力没有那么强，那你怎么样靠近大哥呢？那这个过程不就是情绪价值吗？嗯，很有道理。嗯
1: 、是是，我发现其实有时候我们这种读书人。就是在情绪价值有点清高，哎，对对对，就是你不理我，我就不鸟你呗。但是就是而且还觉得就是那种舔狗就特别看不上，<笑>对对对对对。<笑>对，但是我就发现江浙人确实在这一方面，他不是说他是舔狗，但是他真的特别会给东西。就比如说我我跟金子拉了那个王老师这个群以后，王老师每天输出的笔记都会发给我们。就一开始我们会觉得。<笑>嗯有点懵逼哦<笑>、嗯，就是说为什么你要给我们这些东西？对，就是我我们也不熟啊，怎么你要给我们这么多东西？然后王老师，你知道他加了我以后，他他马上给我发了一个，他说我最近上了一个一万块的课，我先分享给你。然后我就我就想说啊，这个人为什么要给我这些东西啊？就是我会很紧张，但是我我现在在想说，说我之所以没有办法挣到钱，或者是离钱很远，是不是就是因为？我天然就是没有这个价值观，然后随之而来，我的行为上就是感觉有点排斥这个事情。但实际上，这个才是突破关系的一个很重要的步骤。我就开始反思我自己了，然后我就跟镜子说。后来我就觉得，其实有时候看到跟我们不太一样的人的时候，我现在觉得一定要去多跟他接触，多跟他沟通，去看他的世界是怎么样的，我才知道我卡在哪个地方了。嗯。
0: 我爸在我小学的时候做生意的时候，要么是别人请客，要么是他请客。然后在他请客的过程当中，就会请他的金主爸爸。我爸的姿态就会放得很低，然后把这个金主爸爸照顾的很好，然后给他去敬酒，让他吃好喝好。
1: 嗯、怎么算低呀、啊？<笑>呃
2: ，比较察言观色，比较不敢讲平时爱讲的笑话。<笑>有例子吗？
0: 有场呃，场景的话就是，比如说他喜欢，他喜欢吃什么菜系，他喜欢喝什么酒，喝完酒之后有什么样的活动，其实就是平常的这种商务行为。就是其实小时候我爸带我去参加商业的这种饭局的时候，其实也是对我改善伙食啦。就我爸妈有些时候就是对自己家里人还挺抠的，但是对这种金主爸爸的时候就特别的。嗯嗯,嗯哈哈，对对,对,对理解，对对对对对
1: 、嗯，嗯，那这里其实画到一个重点，就是这种察言观色的能力，就已经不是那种言语上的这种，也不是说我刻意啊跪舔，而是说我记住对方的喜好，记住对方的特点，然后基于他的特点再进行我的反馈。那这时候就有一个所谓的情绪价值的沟通了，他就不是那种什么都好的收到。就是我发现很多打工人，他只会提供，他以为他提供的情绪价值是乖巧，然后他只会回好的收到。但实际上这个不是情绪价值，真正的情绪价值其实是你洞察你的领导也好，或者是你需要串的那个资源也好，他到底要什么。就像刚刚王老师说的，我去找这个需求点以后，我在这上面去使劲，而不是一个。平庸的乖巧的样子就可以了
0: 。嗯，是的，就是这个点，我在职场上面用的也还蛮多的。就是我在职场的时候，其实升职加薪也特别的快。就这个过程当中，我会不断的去看我领导的需求，他想要的是什么。然后在这个过程当中的话，我就会提前去满足。另外的话，就是我不知道是不是我的一个特异功能，就是我自己是处女座，然后处女座的话就特别会记细节。比如说我去见我的小学同学啊，这些的时候，我就会讲起我们小学时候发生的一件事情，然后这个过程当中他们就会特别的感动。他说：“我们已经毕业这么久了，你居然还记得这件事情，真的是好兄弟。”但是好像对我来说就是一个特异功能，就是我记细节的
1: 能力还蛮强的。嗯
0: ，
2: 会让别人非常感动
1: 。对。就是当你把别人的特殊情况变成你的日常的时候，你就比别人先走一步了。就这个就是一个无形中的一个资产，我感觉是。呃，这个过程当中的
0: 话，其实也是在沟通的过程当中，就是把追光灯打到对方的身上，让别人感觉到他是被尊重的感觉。但是我也不是属于说委屈自己舔狗的形式
1: 。嗯 (音) 嗯嗯嗯 嗯， 特别 好， 特别好。哎， 你刚刚有说到是罗振宇老 师， 你是有跟他干过一阵子 吗？ 能展开聊聊这一段经历 吗？
0: 其实罗振宇老师的 话， 其实就是当时在优酷、在喜马拉雅上非常火。他当时有一档节目就是《逻辑思 维》， 然后当时的话就已经开始用微信 了， 然后看到了微信公众号。他当时的话也会有每天的六十秒。我当时是一个三本学校的学生嘛，然后身边的朋友同学都在打游戏，然后其实我自己是处在一个比较孤单的一个状态。那这个过程当中，除了看书的话，就是看罗老师的逻辑思维。在这个过程当中，他当时就讲到说，移动互联网要来了，然后对于企业这一块会有特别大的一些改变。然后我自己本身在初中、高中的时候就会比较喜欢玩什么 QQ 空间啊、百度贴吧这种。就是触网比较早的那一批人，呃，跟着罗振宇老师，然后去做微信公众号，所以在这个过程当中，让我去找到了自己工作上面的天赋和热爱。嗯
2: ，它对你来说其实是触达外界的一个窗口
0: 。对，然后在这个过程当中的话，就是我一直知道说人脉特别的重要，然后当时我又知道说在我们学校这个人际圈子其实是不太 OK 的，我。十八岁的时候就有很明确的要向上社交，所以我当时在大学的时候我就有接触到非常多的八零后、九零后还有学长，然后他们也会很耐心的给我去解答。然后我后面再去学习那种人脉关系的课程的时候，就是在求助的时候，嗯，让别人看到你身上他曾经的那个影子，会感觉这个小伙子他是有潜力的，他是有天赋的，赋的愿意去帮他一把。嗯。
2: 曾经我刚读大学的时候，有一个同学跟我讨论说：“嗯，这在你没有资源的情况下，去拓展人脉到底有没有用？”这个问题，我觉得在你身上是有一个解答的。也就是说，呃，不管我当前什么状态，但是我都可以,以一个比较 open 的姿态去拓展我的人脉，就是通过我的真诚去拓展我的人脉。嗯去获得的并不一定是资源的置换，可能就是单纯的人家教我什么
0: 。嗯，这个过程当中其实很核心的一点，我是有感恩之心的，就是他们在解答完我的问题之后，我会向他们表达感谢，以及我会阶段性的向那些帮助我的人去提供反馈，就是他曾经帮助我的一个点，在未来的哪一刻我是怎么样来运用的。所以，我其实一直是有一颗感恩之心的。另外的话，就是我深刻的记得， 2014年的时候，就是微信群开始去放开，可以去加到比较多的人。然后当时的话，微信公众号这个平台，它其实又是一个陌生的一个状态。但是我当时已经在做了，然后也有一定的粉丝量，所以在这个过程当中，别人会感觉说，哎，这个小朋友不太一样，而且他才十八九岁。在这个过程当中，他们也想要去了解说，哎，像九五后的世界他是怎么
1: 想的？他们也不想跟这个时代去脱节。嗯，我这时候发现，就是其实你把你自己身上天然有的一些所谓的别人理解的标签吧，比如说我们是九五后，比如说我们是新一代，比如说我要做新的东西，我就直接按照自己的方法先做着，然后自然而然的就会吸引到一些关注你的人。嗯，在这个过程中，我想问一下，就是你会不会？因为一开始没有这些资源和资金而感到自卑或者是难受，你是怎么解决的？回
0: 到今年那个金钱关系咨询师给我做的一个咨询，就其实曾经的时候，我也是处在一个拧巴的状态，就是有些时候会感觉说，哎，天生我才必有用。但这个过程当中，我自己在小学三年级的时候，我父母是经历过一次创业失败的。因为做生意的过程当中需要现金流，所以其实家里的资金情况不是特别的好，会让我在看一些创业项目的时候，我往往会看到这个项目的风险点，把它的收益点可能放的会更小。所以有一句古话说：“悲观者往往正确，乐观者往往成功。”所以其实，在过去的十年时间里面，我也是错过了比较多的赚钱的机会的。以及在这个过程当中，之前的时候，我对钱还是有评判的，就是会感觉说有快钱、慢钱、大钱、小钱，我要去挣那些大钱，挣那些慢钱。这个过程当中会被很多所谓的什么长期主义啊、巴拉巴拉的这些东西去阻碍。但是说实话，对于普通人来说，你一年挣个三十万、五十万、一百万的过程当中，你就扎扎实实的围绕一个业务持续去做，就能够拿到结果
1: 。这个我还挺有感触的。就是在我买股票的时候，就有的人说你做超短线你是投机，你只有做长线你才是投资。但是我自己的操作过程里，我就觉得其实不管是短线还是长线，你只要搞清楚它来这个钱的逻辑，并且实践成功了，那这个钱它就是一个我理解的所谓的正财，或者是这钱我就该挣。因为我的信息和资源到位了，我就短的我也能看到，长的我也能看到，那这个钱就是可以去挣的，而不是说我挣快钱、挣短钱就是有问题的。其实我觉得快慢这个事情没有什么对错，只是说有的人他成长的速度没有跟他赚钱的速度匹配的时候，他很容易挥霍掉自己的赚的钱，所以才会显得好像这个人跟金钱的关系不好。但实际上这些东西我们都要辩证的去看。如果说我们的价值观搞清楚的情况下，你挣到的钱其实都是合理的
0: 。是的，就是首先钱其实是中性的，它其实本身是没有这么多的点。然后另外一块的话，就是罗同学刚刚提到的那个观点，就是我们在接收一条信息的时候，一定要去看到它背后的那个隐含假设。就是这一句道理是在什么样的情况下进行适用的，而不是我们把这句道理记得特别的牢，然后把自己去套住了。其实温州人特别好的一个点就是他们的学历都不是特别的高，但在这个过程当中他们会特别的务实、特别的实事求是，以及在一线。那这个过程当中发现问题去解决问题，所以很多温州人的第一桶金就是他们足够的勤奋。然后持续的去跑市场，这个过程当中我印象特别深刻。我父亲在他二十岁的时候就跑遍了大半个中国，在大半个中国当中去找商机、找机会
2: 。说到这儿，我觉得可以展开一下，就是作为你个人，因为刚刚我们说了好多温州人的故事嘛，你可以基基于你个人去讲一讲你的成长故事和金钱的关系。因为你刚,刚你在大纲里有说，你爸爸还就是因为工商局还被那个。抓还是怎么样？对对,对，就这些奇闻趣事，对对，
0: 嗯，特特别有意思。就是我我到现在还印象特别深刻当时的那个画面，就是我爸把门打开，然后我爸就往天台去跑，然后有五六个工商局的人就开始往往上去追我爸，然后最后的时候<笑>，我爸就像是警匪片里面一样，就是。手放到后面，然后就被带走了。然后我家当时租的是一个三层楼、啊，然后里面其实堆放着很多的货物。我爸就被抓走了半个月。你在哪呢？我就在旁边，很懵逼的看着我爸被带走了呀，哭了吗？我妈没有哭，很懵逼，我也不知道发生了什么事情。那个时候其实对警匪片也没有什么概念
1: 。哎，那你知道爸爸是为什么被抓走了吗？
0: 呃，其实是后面就是被被抓走了之后，就是可能我大一点之后再去问我爸的时候，其实就是中国的整一个商业，其实在那个过程当中也是逐步完善的过程。所以当时工商局那边他就提出来说，产品需要有三 C 的强制认证，嗯
2: ，
0: 这个过程当中去打击那些假冒伪劣产品，那。温州老板其实很多都土老板，所以这个过程当中，他对于这些信息也没有这么敏感，他感觉我把这个货造出来卖出去就好了。所以这个过程当中，工商局他们也是蹲了十几天、二十天，然后他们也有 KPI， 就相当于钓鱼一样的钓到了这条大鱼。那最后的话就是去补办这些资料，然后该交的罚款去交掉
1: 啊。哎，你说到这个，我发现其实好多人最开始的第一桶金，或者是他真的掘金的第一步，他有时候就是要走这些灰色产业链之间，不管是有意还是无意，好像他才会拿到这一些钱
0: 。父辈的第一桶金，当时确实有一些是这么挣过来的。
1: 嗯，但是其实不管是随着我们法律越来越规范嘛，我们肯定还是尽量的，我们都是在一个合理的范围内去拿结果，而不是去做一些嗯不好的事情。我们不要去做违法的事情，宣传正能量。对
0: ，是的。然后这个过程当中还有一个很有意思的事情，就是我的品牌思维的萌芽，就是我家以前的那种开关产品、插座产品，那不是会有外包装嘛？外包装上面，大概是我小学的时候发现，说上面写着上海求精认证”，上海市浦东区怎么怎么样。然后我就问我爸说：“这个产品不是我们温州生产的吗？上面怎么写着上海求精认证’？”然后我爸说：“你长大了之后就懂了。”没想到我长大之后真的懂了
1: 。这个跟我现在就是，我觉得我有点晚熟，就是我是做完品牌市场这些工作以后，我才慢慢意识到，就是。当你去造一个牌子的时候，那个牌子天然就能为你带来一些流量和背书，就很神奇的一件事情。就现在就开始有这个萌芽了
0: 。是的，然后当时我家的那个品牌叫欧亿电器，然后当时在电视上有一个欧亿药业在打广告，然后之前有些叔叔就说：“你看你们家的品牌上了广告。”我说。他们分明是药业 啊， 以及在二十一世纪初的时 候， 广告确实是一个蛮有效的去拉
1: 动销售、生产的一个方式。嗯， 那在你接下来的事情里 头， 说到你的父亲创业失败、家道中落这些东西的影 响， 可以跟我们去聊一聊 吗？
0: 就是在我小学三年级的时候，因为合伙人之间的关系，就我爸当时负责的是市场，然后我爸爸的两个姐夫负责财务跟生产这一块，然后就说账对不牢啊，或者怎么样的，后面就分家，然后各种各样搞的。暑假当中，我就处在恐惧的状态，所以开头的时候有讲到说。我当然也想成为一个学霸或者怎么样，但是这个过程当中注意力不是特别的集中。现在回头看的时候，可能跟我当时三年级的这个暑假是有一些关系的，就是我在上课的时候脑子可能也在想别的一些事情啊这样的，以及就是在前面说的，我在后面的过程当中，对于风险这一块是特别的敏感的，有些时候也会迈不开步子。这个过程当中也会有一些内耗的一些情况
2: 。那你觉得挣大钱和挣小钱对你来说，呃，是怎么去定义的呢？嗯
0: ，就是在之前的时候，过去十年，移动互联网的机会是特别好的，就会比较的浮夸，就会感觉说我要挣那些高大上的钱，我要去 CBD 工作，要怎么怎么样的，其实就会眼高手低。差一点就成为了高认知的穷 人， 就是你懂非常 多， 但是你在落地的时候其实没有那么的扎实或者怎么样。那当我现在开始自由职业之 后， 我的一个思考就是 说， 我今天挣三 百， 明天挣五 百， 那我第三天的时候我能不能挣的更 多， 或者说我保持这个挣钱的状 态？ 这个过程当 中， 我对钱是没有评判 的， 我会感觉有进账就会特别的开心。
2: 那你是怎么样去慢慢的矫正这个思路的呢？因为一开始就是眼高手低嘛，可能我们读书的时候都会有，觉得自己要赚就赚那种，嗯，怎么说很很大的钱，但其实我们可能还是要先去跑这个最小的闭环
0: 。这个过程当中的话，就是我的那个咨询师老师让我看到了这个画面啊，我当时有跟他讨论过一个话题，就是说。我不知道给自己定一个什么样的目标，感觉两万块钱的这个目标特别没有意思。那定五万、十万的这个目标又会特别的压力大。我后面就我与其不定目标了，我就每天扎扎实实去干，定番茄时钟，然后把 l i 列出来，就是对那个结果其实是放下的一个状态，就脚踏实地、扎扎实实的做事情
1: 。这个我还挺有感触的，就是我在前一份工作。我离职的时候问我的老板，我说：“你从以前做农民一直做到现在，你作为一个公司老板，你自己有想过这件事情吗？”他说：“其实都是我走到一个新的地方以后，我就往下做好眼前的事情，然后顺着这个洋流，慢慢的流到这个地方的。”我就觉得还挺给我启发的，就是很多人他都想着我要规划的很完美。我过好这一生，就是从我的完美的规划，或者是这样的一个，嗯，拿结果产生的。但实际上，你真正去做的时候，你会发现，你只有在你做百分之五的时候，发现一些问题，然后调整；百分之十的时候，再发现一个问题，再调整，然后慢慢的随着你的环境把你推到一个新的位置上，它就不可能再是一个线性的感觉，它可能就是更加开放的，是一个。螺旋上升，或者是说你甚至于都已经脱离掉这个线，你已经变成一个多维度发展的一个情况了，就感受还蛮深的。对
2: ，这里我一直有一个理论，它其实影响我蛮深的，就是他说，嗯、呃，如果你现在马上想赚钱的话，嗯、呃，你不要去创业，嗯、呃，就是你还是去打工，因为如果你一开始创业的话，其实你是赚不到钱的。只有当你心无旁骛的想要做成一件事情的时候，你这个事情才能够赚到钱。就是赚钱是创业随之而来的一件事情，但赚钱不会是创业的目的。这个我不知道你们怎么看。我我这边来
0: 讲一下，就是这个大佬的这句话，我之前也看过，然后就感觉特别的有道理。哎呀，要创业赚钱，就一定要创造价值。然后你一旦到了创造价值这一点上面，你就感觉一定要去做那些高大上的事情。中国的商业世界里面仍然有很多信息差的事情，比如说黄牛这一块，你手头上有个资源，你把这个卖出去就好了。那这个行为算不算创业呢？它能不能帮助我们去挣到第一桶金呢？所以这个过程当中仍然是这句话它背后的隐含假设是怎么样的？它的适用范围是怎么样的？我们在挣到自己的第一桶金，比如说五十万、一百万的时候，这句话合适吗？更多的其实还是先回到我们自己身上，我们的优势是什么？我能，我们能给别人创造什么样的价值
1: ？我我觉得王老师那个思路，其实我是后续越来越赞同的，因为我一开始也是想着，是不是我先去一家体系比较完备的公司，或者是我先跟着别人做两年，我学一点东西，我再去创业。但我后来发现，其实这个东西它不是必须的。就像他王老师说的，你只是卖一个货，你可能只是赚那个黄牛票，你只是抓住了人心里头想要这个票的这件事情，然后并且把这个产品顺手递到了别人面前，那别人把这个钱交给你，其实你不需要任何的技巧，你只要给他拿到这个东西给到他就行了。就这个事情，它门槛没有那么高，而且其实。真正去赚大钱的时候，很多的方法都是一些简易的、能够批量复制的一些标准化的产品，然后我们就会把这个事情想的特别复杂，就是说啊，一定要非标，一定要精益求精，一定要先学体系再出手。然后我觉得这其实有点就是在学校的时候就会这么想嘛，就是说我不学我怎么能够输出呢？但是有时候这个挣钱的过程，我感觉呃不一定要经过那个。那个学了以后再输出的过程，他可能就是你看到这个东西，然后把把这个苹果从 A 的手上拿到 B 的手上，然后 B 给你钱，仅此而已。是的，就是我还蛮认
0: 同的，就是你们会不会感觉赚钱特别的难？然后你有这个想法之后，它就会植入到你的潜意识里面。那这个过程当中，当有一个机会出现的时候，它可能就只需要你 A 导到 B 那边，你会感觉说。这个钱怎么可以这么好赚
2: ？那就发。它里面是不是会
0: 有些 bug 或者怎么样啊？不行不行不行，我一定要做那种高大上的事情。很多机会，如果我们跟金钱之间的关系不是特别好，我们没有看透这件事情，然后就错过流失了
1: 。对，嗯，因为我<笑>我上一次 gap 的时候，就是去年从杭州回北京的这一段时间。我就跟我妈说，哎，我最近也没钱，也没有工作，但是我已经不想去做设计师了。那我能不能去卖花呀？然后我妈妈就突然把脸拉下来，就说：“你怎么可以干这个事情呢？你也是读了那么多年的书，你是硕士、哎，你怎么能想这些？嗯、呃，看起来就是她觉得这个事情不是我应该做。但是我现在思路就是，只要我能够挣到钱，我去卖烤冷面也行啊。那。对吧？就是养活自己不寒碜啊！就是为什么非得就是说我必须坐在办公室里头啊，我必须考公务员，必须做老师，我才是那个好的社会角色呢
2: ？但是我会觉得创业这件事情其实会需要你头脑嗯更敏感，就是我觉得还挺辛苦的一件事情。虽然说就创业它本身赚到钱，它这件事情不难，但是比起做一份体制内的工作。可能我就是别人让我干什么就干什么就好了。可能我需要有一点情商，但是如果嗯稍微差点也没关系。但是如果是我在创业的话，其实我是在为自己负责，这个心态和状态是不一样的。很多人也是不愿意突破这件事情
0: 。我们可以不讲创业这么大，我们就讲自由职业、超级个体，嗯、我们就一个人，我们怎么样把自己的优势和天赋发挥起来？所以这个过程当中，我们可以去做教练啊，可以去做咨询师啊，看到别人的需求来给别人提供解决方案啊。我们对自己负责就好了。在这个过程当中，我们利用新媒体的方式，仍然能够达到不错的收益。嗯
1: ，我觉得这个侧面印证一件事情，就是金子他就是服务型的人，他就是需要有一个主轴吧，或者是说你要借势的那个干。然后你去可能做他想要你做的事情，并且赚取你的酬劳。那我觉得这就是可能社会分工不一样，就可能你挣钱的方式就是提供这样的服务。那如果说作为一个超级个体或者是那种小小型创业者来说，可能他的方式就是他要发挥他极致的势能，然后自己去想自己去做，不想走跟别人一样的或者是复制的路。可能这是两条路线，但是我觉得都是可以拿到钱的，只是说每个人偏好是不一样。对
0: ，这个过程当中，我想分享的一点就是会有两个误区。第一个误区是给自己打上标签，我是什么什么样的人？那这样的话，在一些机会出来的时候，可能我们就会被这个标签去限制住。比如说，哎，我就是一个服务型的人，我就是一个做辅助的人。那这个过程当中，我是不是不能去做一号位？那第二块的话，就是怎么怎么样就好了。所以在前面的时候，罗同学有讲到说，哎呀，我要去什么样的公司待个两年？那我接下来再怎么怎么样？其实最好的状态就是我们基于当下，我们来看需求，看能不能提供解决方案。这个过程当中，能不能把自己的天赋优势发挥出来？这个过程当中，我
1: 做的时候是不是有热情的？是不辛苦的状态
2: ？嗯，是的。
1: 是，其实，在录播课之前，我跟金子正好在讨论我们那个小团队下面要怎么走嘛。然后金子就会说比较迷茫，不知道现在的变现点在哪里。然后我当时就在想说，是不是就是因为可能脑子里想的可能变现的方式只有那么几种，所以就被框住了？但实际上可能啊，可能这个变现模式有十种，那需要的是我们做市场调研，或者是我们去学习这样的一个方式，然后得到它。那可能我们现在还不具备这样的呃信息或者是优势的时候，我们也可以就是说先走这个比较稳妥的路。就比如说金子觉得，在一个大企业之中，我能发挥我的优势就可以了。我觉得也也也是可以这么去走的。就是我可能会觉得两者，我现在可能处于两者之间吧。就是你也可以走那个二把手的位置，也可以走超级个体的位置，只要能够找到自己舒适的地方，那就是王老师说的第二点，只要你发挥你的优势。啊、嗯，你做的舒服，并且把这个钱挣到就可以了。哦
0: 、嗯，对，在这个过程当中，其实就是有学院派和江湖派。那学院派的话，他们可能一上来会给你搞一套商业分析，怎么怎么样的。江湖派可能就是到了这个地方拜大哥，大哥你这个做的非常好，可不可以带带弟弟？弟弟给你去拎拎包。但在这个过程当中，他作为大哥的副手，把大哥的这个业务去拱起来。他跑完了闭环之后，他感觉说：“哎，我也可以自己出来做。”然后跟大哥开心的分手，开启了自己的事业。嗯
1: ，我觉得你这个挺有意思的，就是我发现我自己的职业也是慢慢的从学院派转换成这个江湖派的，就是因为我前两年都是。技术岗位啊，或者是管理岗位，希望有一套标准去依附，或者是说希望他不要就尽可能公平，呃，不要有什么变变故。但是最近的话，我可能会觉得，哎，我我就是想要一些冒险的东西，嗯、呃，不不去那个，就是说等于说像你刚刚说的，跟大哥开心的分手以后，可以做一些自己的事情，但是在这个过程中也会去习得他的一些。才华吧，或者是他的一些商务模式，对
0: ，就是关系是一个无限的模式嘛，所以在这个过程当中，不要因为自己出去了或者怎么样，这一段关系就断掉了，该感谢的去感谢，该回报的、该付出的去付出就好了。
1: 你这我又显延伸到，其实这些东西在情感里头都是通用的。有的人就觉得说我分手以后我就再也不联系了，但实际上你分手之后保持一个联系，就是你的人脉，就是你的过往很亲密的伙伴，然后在未来某一个时间段，可能他就能帮助到你，或者是你们之间就会有一个新的机会。所以就现在的我就是不会去主动的去切断这些联系，但是对于曾经老实人的我，或者是我身边的一些老实人，所谓的老实人啊，就是打引号的，他们就会觉得啊，分手了就要互删，就要再也不联系，就是永不来往，老死不相往来，就这种感觉。我就觉得可能就会一定程度上会呃失去一些机会，但是这个也也是看个人嘛
0: 、啊。对，然后像我的话，基本上每年端午节的时候，会给我一些重要的伙伴去送我妈妈亲自包的粽子。虽然说不值几个钱，但是背后是一份心意。然后我在一些节日或者节点想到某一位大哥的时候，他曾经的某一句话点到我的时候，我会给他很认真的发一篇小作文。金子有什么感想
2: ？嗯，我的感想就是这个就是我不会去做的事情哎，因为我对我来说做这件事情就很难。就是没有这种欲望，你懂吗？你是说
1: 拜码头和跟大哥发短信这些类、哦？对对对对
2: ，<笑>尤其是节日的时候，跟别人 social <笑>去祝别人节日快乐，是我特别不喜欢的一件事情
1: 。哎，我节日我节日的时候就
2: 喜欢隐身，别人跟我说我都不想回复，
1: 你<笑>不要看到我
2: ，社<笑>恐
1: 了这时候。但但我就觉得说，这个前提可能会基于你是真诚的。就可能我我理解王老师他说的这 个， 他是他有这个欲 望， 因为我我就能理解 到， 你知道原因是什 么？ 就是我我是很不喜欢在老师面前抛头露 脸， 以前就研究生的时 候， 我也不喜欢在节日的时候大家刷 屏， 呃， 新年快 乐， 老师什么幸福安 康， 我就我就不出现。但是我后来工作的时 候， 我就有我我在离开第一份工作北京的职业的时 候， 我到杭州。我就给我那个办公室的所有人都寄了我觉得很好吃的那个米糕，寄回北京。然后，嗯，我就这时候就突然发现，如果说我是真诚的想要分享这个东西的时候，那这个动作就就 OK。但是也会造成一些误解，就比如说我以前那个大总监就说，哇，上司是不是在杭州被欺负了，然后想起我们了，就给我们寄东西啊？他就觉得我好像在讨好他们，但是我自己知道我是真诚的。所以这个东西我我觉得也也也挺悬的，就是我也没有刻意为之，但是经常就是要么被别人误解，要么就是能在某些地方就就没有没有意识到，就这个事情确实如果说纠一纠或者是规划规划，可可能会有一些新的机会，这是我现在的感觉哈
0: 。我这里分享一下，就是我为什么会有这样的行为，首先的话就是我父亲。在年底的时候，他都会做客户关系的维系，他一定会给他的大客户们去搞一些年货啊这些的。第二块的话，就是我在做社交关系祝福这一块的时候，一定是定制化的，这个里面一定会有我跟他之前的共同的经历或者怎么样的，就是夸一定要夸到点上，而不是尬夸，走心的一个状态。第三块的话就是。被别人误解或者怎么样，那这个过程当中进行客体分离，明确自己的初心就好了。那我们没有办法说避免别人来嚼舌根啊或者怎么样的。我会感觉，在我成长的过程当中，我慢慢的形成了我自己的原则，我自己会更加的笃定，我去做我手头上的事情，去坚持就好了。
2: 嗯，我会有一种感觉，就是你的这个状态更像是你的工作和生活是一体的，就是你的生活就是你的工作，所以你才会在节日的时候做这件事情，觉得它特别的合理。但对于我来说呢，我在生活的时候，我就觉得所有事业的关系都挺切断，我就希望能够切断一切和事业有关的关系，包括我也不想谈论这些事情，想沉浸在做一个人或者一个动物的世界里面，这样就会导致我觉得我每次转换状态是需要一个。跨度或者心理建设
0: 。其实我，我我爸妈其实他们就是做小生意嘛，所以他们经常就是忙的时候忙的要死，闲的时候闲的要死。所以这个过程当中就是他的工作和生活就是分不开的。但是这个过程当中就好在比较的自由，然后开一单能够吃好久
1: 。嗯，啊、哦，你们两个刚刚说到这个的时候，我就在思考，就是。自由的界限到底在哪里？就是我之所以之前做一份稳定的工作觉得不自由，我想大概就是像金子说的，我老是在开关，就是打开开关，关上开关，打开开关，关上开关，就这个转化的过程就会让我觉得我被控制了。但是，嗯，王老师说的这个父母的这个感觉，我就觉得好像跟我想的向往的生活。更符合一些，但是同时他也要面对很多风险，就比如说闲的时候，你是否能够自洽地意识到这个事情是一件常态；同时你在忙的时候也不会纠结于就是我为这个事情付出多了还是少了，而就是好好的干下去。所以这个可能就是当我们在打开开关、关上开关的这个过程中的消耗，会让我自己觉得自由有边界。但是当你融入到一件事情中，你你清楚的意识到自己在什么位置上，并且发挥自己的优势的时候，他就不会让你觉得束缚
0: 。那其实有一个很大的时代背景，我反复在强调，温州人能赚到这么多钱，其实跟改革开放的情况是有关的。那在改革开放的过程当中，就是遍地都是金子，你一挥，你一锄头挥下去就能够出钱的一个状态。只要你足够的勤奋，那。你休息的时候，你也可以出去跑客户啊，你也可以去拓展啊，你去把这个时间安排好就好了。第二块就是，其实很多温州人，我的父母他们的学历并不是特别的高，就是我爸是小学，我妈是初中。那这个过程当中，他们头脑比较简单，往前冲，没有什么内耗，然后遇到问题找朋友一块去商量，一块去解决就好了。所以这个过程当中，他们。眼里面就都是事情，那不是特别忙的时候，他们也可以给自己去找一些事情，但是在当下的这个环境当中的话，他就需要我们更好的去发挥自己的优势，进入心流的状态。那这个过程当中，我们能够实现说富而喜悦的赚钱状态。这个过程当中，我们内心当中也是一个富足的状态，不是匮乏的状态。那我们做自己的事情的时候，也不会那么的疲惫，能够
1: 进入心流的状态。嗯，这就是我偶尔会感受到，我因为这个学历标签，所以给我的老板或者领导带来了很高的期待，但实际上我的教育体系里头没有接受到那个，就是就着事情办事，或者是说我。的方式就是更加的宏观，它不是落地的，所以导致后期的实践的过程中，可能就会把预期拉低了，然后导致人家就可能会觉得，哎，你是不是这个、嗯、能力不行？但其实只是因为每个人优势不是一个地方。那我觉得可能就是像你父母那种实干家，配合一个那种理论家，然后大家一起去往深入的去做事的话，可能又会有些新火花。
0: 所以我会感觉拥有搞钱的思维，它的下限不会太低，然后搭配上执行力的话，那我们的学历可以让我们去突破天花板。那在这个过程当中，在不同的赚钱阶段的时候，比如说在初期，在积累自己第一桶金的时候，那就什么样的钱自己能赚就去赚，找到了一条变现的渠道，那这个过程当中火力全开去。all in 到渠中，然后去挣到那一桶钱。不要感觉这件事情太简单啊，第一件事情还没有做好，就要找第二曲线或者怎么样。很多时候其实就像打井一样，持续打、持续打、持续打，打下去，那会有一个很大的一个水源。所以这个背后其实就执行力和坚持。很多事情真的都是熬出来的，就像我自己做了十年的新媒体一样。那在这个过程当中，我拥有的行业视角、人脉、洞察都是不一样的。哪怕我现在的收入情况可能还一般，但是我对我的未来是充满信心的
2: 。嗯，哎，说到这儿，我想问一下王老师，你有打过工吗
0: ？呃，我、我、我有打过工啊。我，只不过我打工比较早啊，我从十八岁就开始打工了呀。哦，那个打工兼职是吧？然后肯德基呀、啊，然后。哦，这个实习啊，这样的，然后毕业之后也经历了这种互联网公司啊，各种各样的。但是在这个过程当中，就是我在上班的时候就想着说，这都是为我未来自己做老板做准备。所以这个过程当中，我也会特别的上进，然后领导也会感觉说，这个小伙子怎么这么的积极，他都拦不住。有些我记得刚毕业的时候，我们领导都说。哎呀，不用这么辛苦的，不要加班，
1: 怎么样的？那我当时就想着，这是为我自己干呀
0: ，那我要好好努力，很有远见、啊
1: 。哎，我就发现这个心态不同啊，因为我以前在上班的时候，我就觉得，反正这件事情又不是为我自己干的，是为公司干的，所以我那个动力不足。但是你你这个状态在职场里头。都会表现出很高的势能，原因就是你觉得这个事情终究是为我而干的，所以你就已经天然这个优势已经比那些觉得我不想为老板干事的这些人要高很多了，这就感觉你的那个状态就不一样，对，对，以及在这个过程当中，我的视角也不一样，就是哪怕我
0: 当时我是一个专员，那我就会站到我领导的视角来考虑这件事情。那我接到一个任务之后，我可能会写一个方案同步给他。那这个过程当中，他在我的方案上面改吧改吧，就可以去执行了。那这个过程当中的话，比如说他升上去，他就把我带上去。所以这个过程当中，就是我做辅助位也可以做得非常好，然后我做一号位也可以做得还不错。这个过程当中，就是在职场里面升迁升的比较快。嗯，
1: 我觉得就还有一个很重要的点，就是你说的。要顺势而为，也要把握住机会，你的领导才会把你这么所谓的带上去
0: 。另外的话，就是我之前的时候在社交关系里面非常玩得转嘛，所以这个过程当中，我的跨部门协作能力是非常强的。就在一个项目上线的时候，我就会去把相关的部门都去沟通一遍。那在这个过程当中的话，我不是说你要配合我做什么什么。而是说，哎，你们最近的 KPI 是什么？我这边能不能帮你做什么？然后在讲完帮这件事情之后，说，哎，我这边有个项目，你可不可以帮我一下？那这个工人呢他就没有办法拒绝了，而且还会感觉说，这个兄弟真把我当兄弟。
1: <笑>嗯，这个思路也很好，就是互相麻烦。我我以前是觉得我这辈子要独立，我不能麻烦别人做事但我现在学会麻烦别人了，就是像你说的，这个麻烦不是说我要你帮我干什么事，而是我们在这个事情中共同能够拿到什么成果，就是互惠互利的，而不是说我就是我，你就是你，就是要更加的融合，而且看到人家的诉求点，对
0: ，是的，所以我最近经常给一个朋友。给朋友们发表情包，我能想到的最浪漫的事就是我们一起慢慢变富
2: 。对，就是你为什么会选择金钱教练这个道路，呃、以及你在做这个的时候发现年轻人，当代年轻人最常见的问题和解决方案是什么
0: ？是,是
2: 的,是的、嗯，是的，呃，
0: 就是我之前的那两个金钱卡点突破了之后，我就整体格局打开了，所以我现在自由职业核心的一块收入是卖。苹果手机啊，马上上线的15也是有优惠的。那我之前的时候，如果我没有突破那个卡点，我是不会挣这个钱的。我就会感觉这个钱太麻烦了，也就挣了三五百块钱，还要跟别人嘚嘚嘚嘚嘚，这个是小钱也可以挣啊，它可以够我吃一顿还不错的餐了。但在这个过程当中，就是我今天挣三百，明天挣五百，今天卖一台手机，明天可卖五台手机。在这个过程当中，我会进行复盘，我会进行迭代。所以这一部分的收入，现在一个月可以给我创造两到三万，那是我原来主业的那一个收入了。所以这个过程当中，就是我们突破了跟金钱之间的卡点之后，其实我们赚钱也不会那么的难，那么的辛苦。所以你们感觉赚钱这件事情辛苦吗
2: ？其实对我来说，我觉得赚钱不辛苦，但是我有时候会搞不懂这个钱的意义。就有点迷茫，知道吧？嗯，就有时候我我我对我来说啊，我觉得赚钱的这一刻是快乐的，但是我拿到这个钱之后，就看着这个存款陷入一种虚无，就是不知道自己为什么要拥有它
0: ，还是有点抽象哎
1: 。对，我觉得是不是有可能是因为你本身物欲就比较低，你根本就不需要那么多钱，然后你挣完这些钱以后，你会发现，哎，那我我不知道这个钱干嘛用。啊，对呀、啊，买买什么呢？买也也不需要啊，也不喜欢啊，然后你
2: 就会觉得那又是不是没必要啊，然后就陷入这个循环里。对，但同时，呃，我觉得是我突破我当前赚钱的这个数量级非常困难。对，就是对，嗯，对对对，就是我不知道怎么样赚到更多的钱，就是超出我现在的这个收入情况的钱。我不知道怎么赚的，像你说你卖手机赚两三万，我觉得挺神奇的，因为听起来啊，我会觉得好辛苦。嗯
0: ，那这个过程当中，我给你们讲一下我是怎么卖这个手机的吧。首先是我拜码头认识了一个大哥，大哥手头上有这个货源，然后我在发朋友圈发朋友圈的过程当中跟大家说我们拼单，那大家就会说这个手机为什么这么便宜呢？因为它是企业渠道，所以拼的人越多会越便宜，就是拼多多的逻辑。那在这个过程当中，我特别好的朋友，我的第一单都是不赚他们钱的。我说，你们后面的时候可以介绍客户。那在这个过程当中的话，可能我沟通的就人不多，但是这个过程当中会有转介绍，会有复购，因为这个过程当中我会有苹果玄系列产品的折扣价。
2: 嗯，我懂了。我这个我就想起来，他们说到底是先有资源还是先有点子？嗯，听起来还是得先有资源、嗯。尤其是刚刚那个王老师说的这些温州的创业方式，都是我要先把手头的资源盘活，嗯、而不是我先自上而下的想一个点子。嗯嗯
1: 嗯，是，就是包括王老师刚刚说，他虽然是金钱教练，但是这个东西其实不是他的所谓的主业，就等于说现在的主业其实是相当于是所谓的二道贩子哈。<笑>然后他的副业是是咨询师，呃，不是，我嘴嘴巴都打打颤，就是我这时候我就想到，其实就是推推他到我身上也是，就是我可能想的这些什么咨询师的东西门槛都有点高了，他可能反而没有办法自然而然成为我的一个强大的变现路径。那这时候我是不是先先去卖点那种可以很简单卖掉的，我甚至去卖蔡林的门票？做黄牛也不是不可以，但是前提就是我得先拿到这样的资源
2: 哦，然后、哦、真有，我推荐给你。对<笑>很奇怪，我
1: 们俩。不过刚刚金子说的这个，就是说，呃、嗯，突破这个数量级，我觉得确实是，就是可能我们的物欲是由于我们挣到的钱决定的。当我们的钱还没有到达那个阶级的时候，我们那个思路就是会觉得。我我我只能生活成这样子，那是可能你到了一个新阶段的时候，你又打开了一个思路，那这时候你就会不断的，就是相当于就双向正反馈了，你就会爱上这种财富积累的过程。我觉得可能是这种感觉哦。呃，这个过程当
0: 中其实有一个小方法可以教给大家，就是大家可以去采访身边那些赚钱比较厉害，而且看起来还不是很辛苦，享受在其中的人。在这个过程当中，他内在有哪些特质，自己是不是可以学习？然后他搞钱的路径里面，我们是不是可以成为他的下线，来跟着他贴地学习？就是迈出那百分之五的改变，迈出那个小步子，那我们金钱这一块的那个齿轮也会慢慢的转起来
2: 。对，这个就是我正在做的事情。当然了，只是一个开始，就是我的那个书房。就是想去采访这样的人，如果大家有这样的资源，也可以推荐给我。哎，这个其实就早年间
1: 的一个变形，就是你说的这个下线，不就是所谓安利这一套东西吗？<笑>然后他们当时不就说这个东西不是很合规，但是其实我发现真的是要赚钱的这种模式啊，他还真得就是。有这么一套体系，只是说你要在合法合规的一个范畴内去执行这个事情。但是就是反正就是一念之间嘛，就这套体系你用好了，它就是一个积极的赚钱工具；你用的不好，那可能就对社会面上是有影响的。我妈
0: 在我小学的时候做过美林凯，然后销售这条路子，其实在过去的二三十年时间里面，把产品卖出去都是一个很核心的路径。但是我在。大学的时候，其实对于销售是有个限制性信念。就当时我的学长跟我说：“如果你在未来混的不好，那你就只能做销售。”我就会感觉销售是一个非常 low 的事情，这种打死都不能做销售。这个过程当中也驱动我去努力，然后这个过程当中就会导致我抓需求啊、销售产品的时候会有那种卡点，也是今年的时候突破的。嗯所以，我其实，在卖苹果手机的过程当中，我也会给他们提供情绪价值和附加值。比如说，我会告诉他们怎么样利用苹果的产品来提升工作效率
2: 。哎，这个还挺
0: 有意思的。嗯，其实就是在品牌营销里面的 MOT 体验设计，让用户去记住我们，来帮助我们去转介绍。你们会感觉说，哎呀，卖这个苹果手机好烦啊，每天跟那些人嘚嘚嘚嘚嘚嘚。哒哒哒哒哒哒但这个过程呢，我核心是把别人进行转介绍，可能也不是下线这个形式
1: 。我突然被你灵，就是灵光一现了一下，就是我们知道一个商业模式的条件是这样的情况的时候，有些人他消极看待的时候，就会觉得这个东西好无聊啊，又不能实现我的个人价值。但是当你会。自己为这个链路的每一个端去赋能的时候，这件事情就有价值了。就像你说的，卖苹果手机，你也可以成为那个就是 A 到 B， 然后自己没有工具的一个客服，就是啊，这个老板，我给你发下价目表，你给不给我钱？就是说这种不那么聪明的方式可以，就朴实一点。那你也完全可以作为一个。更加就是附加价值更多的一个销售啊，你从他的用户心智出发去给人家提供价值、啊，那这时候这件事情虽然都是卖苹果手机，可是你做这件事情它的意义啊，或者是说它自带的附加值，就是比那个小小客服要要来的高、嗯。嗯
2: ，他为自己的这个工作带来了新的价值。
1: 对，就是销售的天花板就拉高了，它就不是那一个感觉很就像你说的很在地上的事情，就是卖出去就是我的终极目标。嗯嗯
0: 嗯，以及在这个过程当中，苹果手机成为了我一个社交的抓手。我的手机是从官方店出来的，我们是支持去官方店拿货的，需要等1 5到二十天的时间。那在这个过程当中的话，我可以以这个方式去进一步的拓展我的人脉圈子，会在我身上有一个记忆点。在这个过程当中，可能他买完了我的手机之后，他也会成为我金钱关系的客户
1: 。哎，那你觉得金钱关系怎么赋能到你这个卖苹果手机的事情上
0: ？首先的话，用苹果手机的这批用户，他的。价值是比较高的，他是愿意为好的产品提供溢价的。在这个过程当中，我相信百分之八九十的人都会感觉自己的金钱这一块会有些卡点，不是那么的顺畅。以及在当下的环境当中，非常多的年轻人在上班和上进之间选择了上香。在上香的背后，不就是想着说让自己财源滚滚，能够挣更多的钱，更加轻松的挣钱吗？他在这个过程当中，我去把自己的案例去讲出来给他、嗯，以及我当下的这个状态，他就会愿意找我去付钱。以及这个过程当中，我也会提供超预期的价值交付
2: 。啊，你是通过卖手机然后获得自己的金钱教练的客户是吗？
0: 就这个过程当中是不影响的呀，是可以的挺有意思的
1: 呀。这个过程就提升了客单价，就,是、就一鱼多吃。<笑>对对对对，你这个思路特别有意思，就是你的那一个慢慢入门，对你的入门品居然是苹果手机，<笑>然后你的高客单价品居然是你的金钱财富教练，
0: <笑>是这个样子的。就是我们不要被一些常识、被一些条条框框去限制住。这个就是在现实生活当中跑出来的
1: ，嗯，这个太太太有意思了。就是你在一些人的价值里头，他觉得卖苹果手机的人就是天然比什么呃咨询师要低一等，但实际上完全你转换一个思路，就是另一个就是为上一个赋能，它就是一个完全逆向的一个挣钱思路，我觉得特别好
0: 。哦，是的，所以这个过程当中就得益于我说。如果我想着我今年要挣五十万，要挣一百万，那我肯定不会把苹果手机这个业务作为主营业务。但是我现在变成说，我今年挣，我今天挣一千块钱，明天挣两千块钱，或者后天还是挣一千块钱。那在这个过程当中，我为什么不把苹果手机这件事情持续去做，占领用户的心智呢？嗯
1: 嗯嗯，明白明白明白了，就是你的蚕食方法是跟别人是逆向的，或者是说。你另辟的一个蹊径，我觉得这个挺好。然后刚刚你说那个在上进跟上班之间选择上香，就这个事情，我也觉得是一个很可以挖掘的点。就是今天我发了一下我的算命结果到我的朋友圈，然后我的咨询的那些客户就从来都没有这么积极过，居然有十几个人私聊我说让我把算命师傅推给他。所以你可见现在这个赛道它正在切换。而且，人家正在不断的去想一些所谓引号的讨巧的办法去实现一些财富自由，但实际上还是得落地。就是上班跟上进是落地的表现，可是都没有选择去选上香。那要么我们就去把这些上香的人成为我们的客户，然后要么就是说我们钻这个空子，他们去上他们的香，他们去做他们的梦，我们去脚踏实地把我们的业务做好。就是两个弯道超车的方法
0: 哦。这个过程当中，我可以给大家讲一下上香的底层逻辑是怎么样的。大家一定是听过吸引力法则的，也有很多博主去抨击过吸引力法则是假的。这个过程当中的核心点其实是很多人许完愿之后，他就干活了，嗯、他就等着。宇宙帮他去实现，他就去刮彩票了。Oh. 但是其实这个过程当中，温州人也有这样的吸引力法则的动作，就是我爸妈二十多年的时间里面，每年初一的时候都要去点发财灯。那在点发财灯的时候，就会许愿说：“我今年想挣多少多少钱。”那他许完愿之后，他在新的一年里面，他也会朝着这个目标去干活，遇到问题去解决问题。所以，其实温州人是深谙吸引力法
1: 则之道的，以及他们也在知
0: 行合一
1: 。明白了，就是有的人上香，他就是买了根香，许了个愿，回家睡觉；有的人上香，是我制定好我当下的目标，并且身体力行的去执行，所以最后还愿的人是自己，就是让自己。许下愿望并且实现愿望的人也是自己，但是很多那个纸上香回去躺着的那些人，他就不明白这个事情。所以就是想到那个信仰的那些东西，我就想说，哪怕你是一个有信仰的人，你也不要就是想着神能帮我什么，然后我回家就躺着就睡觉，而是神他一定是帮着那个更有活力、更有积极、更愿意去执行和努力的人。
0: 我们每一个人都本自具足，神性自足。今年春节的时候，还跟我妈妈讨论到一个很有意思的事情，就是财运。那可能算完命之后，那个师傅说你的财运不太好。那这个过程中，你就感觉，哎呀，我财运不太好，那我躺平好了。但是其实我们的财运状态、风水，其实也是在我们自己手上。那我们自己就是最好的风水。那我们每天精力管理的特别好，然后没有太多情绪的困扰，在这个过程当中，我们的执行力就会高。那这个过程当中，我们就能够达到“我命由我不由天”的状态。所以我自己在两年前皈依，我当时的师傅就跟我说：“发菩提心能立誓，发菩提心的背后其实就不做损人利己的事情。”多去做利他的事情，多去积福报，所以这个过程当中，我也一直在这样做，以及对我的客户都
1: 是超预期的交付
0: 。嗯
1: ，我觉得这个点很好，就是我们自己在造神的过程中，也要成为一个神，就是就是这样的一个打破了再重组的一个过程，可可能又又抽象了。<笑>哎，那我们要不进入那个快问快答的环节，你们觉得呢？嗯，可以啊。好，好，那金子问吧，金子来主持一下。好的，我打开
2: 。OK， 我来问。然后今天我来问，我现我现在来问一下我们群友里面征集的关于王老师的问题。我发现主要是跟跟温州人有关啊，我就挑着问挑着问了，有一些刚前面已经答过了。像第一个温州人有没有什么生活信条和地域特色呢？我印象很深刻，就是我三岁在
0: 武汉，然后在武汉生活了九年的时间。在这个过程当中，就是虽然我们在武汉是外地人，但是我爸妈有天生的优越感，他感觉其他人是外地人，就是有那种天生骄傲的感觉。然后还有的话就是温州人结婚比较多的，就是资产重组，在这个过程当中就一定会找当地人。那我表哥当时在大学的时候，他女朋友是宁波慈溪的也不行，就省内的也不行，一定要去找温州的一个镇的或者一个村的这种是最好的。为什么资产重组啊，以及在风俗习惯上面
1: 比较的相同啊？因为我之前啊就是在杭州的时候遇到一个绍兴人。他也是开厂的厂二代吧，然后他就是来杭州这边搞活动，他可能想找个女朋友，结果这个活动上人都没满意，然后过了两个月以后问他脱单了，然后问一下是什么样的人，嗯、他说是厂子对面二百米内那个商铺的姑娘啊，他就觉得特别合适，就我。<笑>我有点不理解，就是，但虽然就是说都可以啊，但是我不太理解，就是说为什么反而在这种情况下他们会更安心呢
0: ？风俗习惯上面啊，然后不太想着自己的女儿外嫁呀，各种各样的情况。所以在这个过程当中，我的姐姐是幼儿园的老师，找了一个银行的姐夫。在这个过程当中，我姐夫家跟我家就隔了两公里。
1: 钱多事少，离家近，嗯，找找工作的逻
2: 辑也在相亲里头去印证。对我理解就是沟通成本很小。嗯嗯
1: 、啊啊，点到我了，就是他们做生意也如此，找人识人也如此。
2: 嗯嗯，下一个问题是，赚钱对于温州人来说是本能驱动还是社会的压力呢？如果不会赚钱的温州人，他们这些人多吗？那他们主要是在做什么呢
0: ？其实赚钱这件事情，做生意这件事情，在温州特别的普遍。所以这个过程当中，就是你不做生意，你才是一个异类。那在这个过程当中的话，只要你想做生意，那你可以跟着你的朋友，跟着你的亲戚。温州其实是有一个非常好的传帮带文化的，只要你肯干活。那在这个过程当中，你一开始的时候给别人打工，后面的时候你就可以自己来做生意。那不会赚钱的温州人的话，那在这个过程当中，他们也可以去当老师啊，进银行啊，做公务员啊，所以跟其他地方的不会赚钱的人也差不多呀。该打工打工。嗯
1: ，
2: 就是温州的人
1: 比例高一些、嗯。是，哎，这里我就是突然想到这个问题啊，也可以反问任何其他的地域的人，就像是。山东人爱读书、爱去考公务员是本能驱动吗？广西人喜欢吃螺蛳粉<笑>是本能驱动吗
2: ？对，就是经常
1: 回答对回答这些问题的时候，就特别的理解这个事情对。对，经
2: 常有人问我，你为什么不考公务员
1: ？是本能驱动吗？哎、真的累了，
2: <笑>累了。好，嗯，下一个是怎么快速学习温州话？呃，最快速的方
0: 式不就是找个温州人做男朋友、女朋友？不过你学会了说温州话之后有什么用呢？跟温州人做生意。<笑>但是
1: 温州人现在的优势其实没有那么大了。嗯，哎，你觉得哪里的优势大，或者是已经没有这个地域打破了？现在的话，其实就是。
0: 早在商业事件里面拿到结果的，以及他的这一块业务增速还是特别好的。就是我们一定是实事求是的状态，以及说我们身边能够触及到什么样的人，而不是说哎呀温州人能很会赚钱，那我要去靠近他，我要学会温州话或者怎么样的，其实不是这样的。所以我们做成一件事情，一定是天时地利人和。如果天时跟地利都不在了，那我们就要去转化思路，一定是基于当下去思考问题的
2: 。嗯，就那个时候的小商品可能特别赚钱，但现在是电商特别赚钱。嗯，又从网络电商又变成了直播电商，那下一个风口是什么？可能还是得根据实际情况。嗯 嗯，
1: 就像是我自己在硕士的时候写 的， 就是江浙地区的一个商业发展嘛。然后当时我就发 现， 它最早的时候也是农 业， 呃， 农 业， 哎， 先种水 稻， 后面随着那个地地域的变 化， 开始种棉 花， 然后再后 来， 你从这个水稻跟棉花发展出了这个手工 业， 然后渐渐的有了商业。它是一层一层这样的出来的，所以可能就像你们说的，随着社会的变迁，我们要开始寻找新的方向，才能够再拿到这个所
2: 谓的价格也好、价值也好，还有一些结果。嗯，然后下一个是温州人很排外嘛，有没有外地人打入温州内地，然后就是获取了当地人的这种，就是感觉是文化上的认同也好？
0: 这个过程当中，就像上海人很排外嘛，或者怎么样的，嗯，所以这个过程当中，就是温州人他确实是会有一种自我优越感的，因为原始积累比较的早。那在打入内部的过程当中，就确实是学习温州话怎么讲，然后他的饮食习惯。但是获取信任的背后一定是价值，去看到对方的需求，那这个过程当中才能够去构建信任。那最好的方式不就是一起挣钱
2: 吗？嗯嗯，下一个问题是，温州人究竟有什么秘诀能够把文具店开遍全国？其实
0: 这个过程当中，首先的话就是商业模式是可以复制的，而且开文具店这件事情并没有那么的难。这个过程当中其实跟电商也非常像，就是。拼多多为什么这么厉害的去覆盖了四五六线城市？这个过程当中，它其实就是围绕着人群去做生意，所以这个过程当中背后的核心其实是足够的勤奋，不放过任何一个商机，极致的行动力其实是商业成功的关键。那很多普通人，比如说我们读了很多书，我们去做商业分析，我们可能就会感觉说。哎，呀，这个小县城市场份额这么小，怎么样的？要不就不要开了吧。但是温州人感觉说，哎，苍蝇腿也是肉，挣一块钱也是挣，那这个店我一定要开。所以这个过程当中，就是他对钱是没有评判的，看到了这个商机，他就一定要去挣到那一块钱
1: 。嗯，这点很不错，因为你发现那些什么投行啊、咨询公司出来的人。啊、你看着都很光鲜，然后觉得他应该会买股票，会买基金吧？但是你问他的时候，他可能理论跟你说的很好，但实操的时候他可能会不太能行。原因就是，第一是他会去呃评判这个事情可能不太好；第二个就是他的这个理论知识不如你直接先把事干了。嗯,嗯
0: 所以在这个过程当中，其实像蜜雪冰城，他走的也是农村包围城市的路线。以及他在走极致的性价比，所以很多时候商业的背后、品牌营销的背后，他其实是经营，他会去算成本账，这一件事情的 ROI 能不能打平，有没有盈余
2: ？嗯，懂了。好哎，我觉得这个问题大多数都回答过了，剩下的呢，我们就会放到听友群里面，以一种就图文的形式。把王老师解答的这些问题发进去
0: 。嗯，好
1: ，
2: 王老师，嗯、你最后
1: 有没有什么想跟听友们去说的话呀？嗯
0: ，在这里我想给大家推荐几本书。呃，第一类书的话，其实是心理学的书，就是陈海贤老师的《自我发展心理学》，《了不起的我》；还有的话是李松蔚老师的《百分之五的改变》，就是我们不要。想到赚钱这件事情，就想说，哎呀，我要做个百分之五十、百分百的改变。我们可以先从挣一百块钱、两百块钱开始，一点一点的去突破赚钱的这个卡点。第二块的话，就是对财富缩事，还有有钱人跟我们想的不一样这样的书籍，可以帮助我们去突破财富的一些认知卡点。如果这个过程当中有小伙伴想要约我的金钱关系个案咨询的 话， 也都是可以在评论区或者在听友群里面来联系到我的。
2: 嗯， 好， 好诶 (笑) ， (笑)其实聊(笑)完之 后， 我想说的 是， 有没有要卖、有没有要买苹果手机 的， 那边联系我。行 了， 我们正式加入苹
1: 果军团。好 呢， 好 呢， 那呃之后的话。呃，我们也会把这个书单放在我们的 show notes 或者是评论区里头。嗯，欢迎大家加入我们的听友群，跟我们王老师进行更深入的互动和交流。嗯，那本期节目就到这里啦，我们拜拜喽！拜拜，大家再见！拜拜。